0: Cześć, tu Michał, a to podcast Fotografu i sercem. Cześć. W tym filmie chciałbym się z wami podzielić filmami, które zmieniły moje życie. Większość z tych filmów była dla mnie wielką emocjonalną bombą i podróżą w głąb siebie. Dlatego też możliwe, że jak będę opowiadał o niektórych filmach, to zacznę je przeżywać, bo mi obrazy wrócą z tych filmów, więc tak może być, więc ja nie zdziwcie. Niektóre z tych filmów nadały sens mojemu życiu, niektóre po prostu wprowadziły mi jakąś wartość, którą wyniosłem z nich, ale każdy z tych filmów, o którym wam teraz powiem, wpłynął na moje życie w jakiś dobry sposób i też pokrótce wam powiem dlaczego. I w jaki sposób? Zaczynamy. Zacznę może od klasyka, który został nagrany wiele, wiele lat temu z młodziutkim bratem Pitem. Klasyk ten się nazywa 7 lat w Tybecie. Jest to podróż bohatera w Himalaje, bo on jest himalajistą, podczas której poznaje dalej Lamę. I bohater już na początku daje się poznać jako taki arogancki dupek, który ma gdzieś swoją żonę i nie chce się nią zająć, a jest w ciąży, więc odbieramy go jako bardzo negatywną postać. I w trakcie tej podróży przechodzi, no można powiedzieć, diametralną zmianę na wskutek tego, co przeżywa podczas tej podróży i na wskutek tego, że poznaje dalej lamę. Żeby nie spoilerować, chcę wam tylko powiedzieć, że nawet nie chodzi o tą przemianę bohatera, którą on przeszedł, chociaż to też tak na mnie zadziałało mocno, bo w okresie, kiedy to oglądałem, Mocno się utożsamiałem z nim i z tą jego przemianą, ale bardziej o postać Dalej Lamy, tego młodziutkiego, który emanował taką niesamowitą siłą spokoju. I to wszystko co się tam działo jak to na niego wpływało, mocno też wpłynęło na mnie i na takie zrozumienie, co tak naprawdę jest ważne w życiu. Kolejnym filmem jest Peaceful Warrior, po polsku to będzie bodajże siła spokoju. Ten film bardzo mi się kojarzy z książką, którą przeczytałem, Potęga Teraźniejszości, która bardzo też wpłynęła na moje życie. Jest to podróż bohatera, który jest akrobatą i przeżywa pewnego rodzaju załamania nerwowe po wypadku, po którym prawdopodobnie nigdy nie będzie mógł już ćwiczyć i stanąć w zawodach. I na swojej drodze poznaje starszego człowieka, który zostaje jego mentorem duchowym, z którym zaczyna ćwiczyć ale przede wszystkim duchowo i emocjonalnie. I, I w moim życiu ten film zmienił zmieniły poglądy tego starszego człowieka, który wpłynął mocno na właśnie tego młodego akrobatę. I to, jakim on, to, to, jaką on filozofię wyznaje i jaką siłą właśnie spokoju, tak jak się ten film nazywa, emanuje i jakby daje do zrozumienia, że spokój i cierpliwość jest wszystkim, co tak naprawdę potrzebujemy do szczęścia i do zwycięstwa samego siebie i swoich słabości. Z kwintesencją też książki, którą przeczytałem Potęga Teraźniejszości, więc ten, wpływ, ten, ten film bardzo dużo miał na mnie wpływ na poszukiwaniu siebie i takiego spokoju wewnętrznego w sobie. Sekret. Sekret jest to film na pogranicza mistyki z, z czymś niesamowitym. Bardzo mi się kojarzy to też z książką, którą przeczytałem Potęga Podświadomości i generalnie z takim pojęciem w psychologii, jak sama spełniająca się przepowiednia. Sekret jest nagrany w formie dokumentu, który Hmm. Pokazuje już nam na wstępie, że to, co się tam dzieje, jest prawdziwe, aczkolwiek do końca nie wiemy, czy to nie jest fikcja, tylko pokazana jako dokument, czy to jest faktycznie dokument. Film tak czy siak, uważam, jest niesamowity i zmienił w moim życiu bardzo dużo. Na niektóre z tych rzeczy patrzę z przymrużeniem oka, szczególnie na te najbardziej takie, powiedzmy, fantastyczne, co się tam wydarzyły. Ale w ogólną ideę sekretu bardzo wierzę, tak zwane prawo przyciągania o to, że pozytywnymi myślami jesteśmy w stanie przyciągnąć niesamowicie dobre rzeczy w swoim życiu, a negatywnymi wręcz przeciwnie. I w tym filmie jest pokazane wiele przykładów życiowych związanych z chorobą, ale nie tylko. Jak ludzie się zmienili właśnie po przeczytaniu książki Sekret, bo to jest na podstawie książki i na podstawie samego działania prawa przyciągania. Tak jak mówię, film ten troszeczkę z przemrożeniem oka. Ja przynajmniej traktuję, bo tam pojawia się dużo bardzo niesamowitych wręcz cudu, cudów w tym filmie. Ale idea jak najbardziej jest dla mnie bliska sercu i dużo zmieniła w moim życiu. Fight Club jest to film, który obejrzałem kilka razy. Pierwszy raz jak byłem na etapie liceum. Błędnie zinterpretowany może prowadzić do totalnej anarchii i błędnego postępowania w życiu, tak jak to u mnie się zdarzyło, a mianowicie Byłem w bardzo buntowniczym wieku i po wejrzeniu Fight Club przekonałem się jeszcze bardziej, jak w całe funkcjonujące społeczeństwo nie ma sensu i jest ogarnięte jedną wielką konsumpcją. Dlatego jedynym rozwiązaniem jest samozniszczenie I popadłem w ciągi alkoholowe, imprezowe i generalnie uważam, że wszystko jest bez sensu, więc... źle zinterpretowany ten film, tak jak i wszystko, może prowadzić do bardzo złych efektów. Wróciłem do tego filmu jednak po latach i... I jakby dostrzegłem w tym filmie drugie dno, które niekoniecznie można spostrzec na pierwszy rzut oka, rozumiejąc ten film dosłownie. Bo W tym filmie chodzi właśnie o taką, unikając spoilerów, ale chodzi o podziemny klub, który sprzeciwia się społeczeństwie, konsumpcjonizmu, jak to wszystko działa i, i stworzy sobie taki podziemny klub, który zaczyna walczyć z systemem po prostu. I teoretycznie to nie prowadzi do niczego konstruktywnego, ale praktycznie wiele dzięki temu filmu zrozumiałem. Oczywiście pomijając kwestie jak samozniszczenia i negacja samodoskonalenia się i rozwoju jest tutaj sprzeczna z moim podejściem do życia. Ale takie rzeczy jak e, wyniszczenie w pracy, mobbing, jak Właśnie konsumpcjonizm, jak zadowalanie się kupowaniem rzeczy, życie od weekendu do weekendu, od wakacji do, do wakacji i popadanie w paranoję przez to, że tak naprawdę i życie w, w ogromnej samotności dało mi wiele do zrozumienia, że tak naprawdę pieniądze i robienie kariery jest nieistotne, jeśli pozostałe aspekty leżą w Twoim życiu, pozostałe ważne. Tak, ten film po obejrzeniu drugi raz dał mi dużo do myślenia. Szkoła Uczuć. Ach. Jest to pierwszy film, komedia romantyczna, na którym ryczałem jak bąbr, dlatego chciałem tutaj powiedzieć o tym filmie. Obejrzałem ten film, gdzie byłem na etapie życia, gdzie powiedziałem, że nigdy nie będę w związku, nigdy się nie zakocham i nigdy nie będę chciał być nikogo, do nikogo bliżej emocjonalnie. Więc moje życie sprowadzało się do seksualnych jakichś przygód i prze, przelotnych relacji. I w taki sposób sobie chciałem żyć. I Szkoła uczyć wpłynęła na mnie w taki sposób, że pierwszy raz po obejrzeniu tego filmu poczułem całym sercem, że jednak pragnę czegoś więcej niż tylko przelotnych znajomości. I to, pamiętam, wstrząsnęło moim światopoglądem i emocjami całkowicie. Wiem, że się możecie śmiać, że to tylko Roma romansidło, ale naprawdę poczułem całym sercem po tym filmie, że chciałbym czuć coś takiego jak ci głównie bohaterowie mieli do siebie. No i skoro jesteśmy już przy wyciskaczach łez, to no to muszę muszę po prostu wspomnieć o, o tym filmie, bo ten film to jest po prostu... Nie wiem, nie wiem, czy dałbym radę go oglądać drugi raz ze względu na emocje. One day... Nie chcę za dużo mówić o tym filmie, żeby wam nie spoilerować niczego. Powiem tylko, że jest to historia miłosna. Ryczałem na tym filmie jak bubr, po prostu. Mm, podobnie jak ze szkołą uczuć, utwierdziłem się tylko w przekonaniu, że y, to co się tam dzieje, po prostu to związane z naszymi emocjami, uczuciami do drugiej osoby, to jest po prostu niesamowite, jak potrafimy zrobić dosłownie wszystko dla tej osoby, żeby tylko z nią być. I... Nie, na OneDrive po prostu ryczałem bardziej niż na królulwie, nawet. <śmiech> Samsara. Jest to film bardzo specyficzny z kategorii artystyczno-fotograficznych, powiedziałbym. Specyficzny dlatego, ponieważ podczas całego filmu nie pada ani jedno słowo. Jest to film czysto wizualny. Jest to film eteryczny, mistyczny, niesamowity. Nagrany jednym obiektywem, bodajże z tego co pamiętam, nie chcę was skłamać, ale chyba 90, 90 mm. Więc wyobraźcie sobie, jak ten film musiał być skonstruowany. Nagrany przez jedną osobę, która jest fotografem. Jest to film w wielkim skrócie pokazujący piękno świata i detali, na które na co dzień prawdopodobnie nie zwracamy uwagi. Bohater podróżuje po całym świecie nagrywając przeróżne rzeczy, przeróżne kultury, przeróżne zjawiska. Jest to film, na którym się popłakałem i sam do końca nie rozumiem dlaczego, ponieważ tam nic emocjonalnego takiego nie dzieje. Film jest niesamowity po prostu, jest minimalistyczny. Każdy fotograf uważam powinien obejrzeć film Samsara. Po prostu otworzył mi głowę na... Piękno w minimalizmie, w, w prostych rzeczach, niesamowicie. Że dał mi tak do myślenia, że szukamy na co dzień tyle niesamowitych rzeczy, w niesamowitych sytuacjach i w dynamice się śpieszymy, nie zauważamy po prostu prostych rzeczy, na które nas na co dzień otaczają, które są po prostu piękne. Więc, Samsara, to jest artystyczno-fotograficzny sztos. Skoro jesteśmy przy fotograficznych filmach, które wpłynęły na mnie jako na artystę, to muszę powiedzieć też o filmie Wesa, Grand Budapest Hotel. Jest to jego pierwszy film, który obejrzałem. Film, który mi totalnie zostawił mindfakt w mózgu. Jest to po prostu perfekcyjny majstersztyk, jeśli chodzi o symetrię. Film, z tego filmu można się tak wiele nauczyć, jeśli chodzi o Improwizacje, okręcenie, o fotografie. Tam w, w tym filmie jest po prostu wszystko idealne. Tam słowo symetria jest. Ten film powinien się nazywać jedna wielka symetria Wesa e, po prostu. Bo tam jest po prostu wszystko idealne: linie, kształty, figury, przejścia. Tam nic nie jest przypadkowe w tym filmie, nic. Po obejrzeniu tego filmu. Każdy kolejny film już dla mnie był przypadkowy w porównaniu do Wesa. Po prostu to jest, to jest niesamowity film. To każdy musi obejrzeć, kto zajmuje się fotografią i zależy mu na kompozycji. Po prostu. Joe Black, po angielsku tytuł Meet the Joe Black, jest to klasyk z bratem Pittem w roli głównej Brad Pitt i Anthony Hopkins. Brad Pitt, gra śmierć, który przychodzi na świat i poznaje świat, który jest dla niego nowością ludzki, który zaczyna się delektować każdą najmniejszą rzeczą, która go otacza, zapachem, smakiem dżemu, dotykiem kobiety, wszystkim po prostu, wszystko jest dla niego tak niesamowite i tak się tym zachwyca, mimo że jest śmiercią i przyszedł po Hopkinsa, co nie jest spoilerem, bo to wiadomo od początku, to w czekaniu zabar umowę na, z Hopkinsem, że chwilę jeszcze poczeka i w momencie, kiedy on czekał na tego Hopkinsa, cały film się kręci wokół tego, jak on poznaje świat ludzi i jak niesamowicie to przeżywa wszystko. I ten film mi dał do zrozumienia też coś takiego, że, że w natłoku codziennego życia tak się wszystkim śpieszymy i przejmujemy, nie zauważając właśnie takich drobnych rzeczy jak smak dżemu, jak że ktoś mnie pogłaska po, po włosach, albo przytuli. I jakie to jest niesamowite szczęście, że mogę mieć to wszystko i żyć, że mam dach nad głową. I po tym filmie naprawdę zacząłem inaczej patrzeć na, na to, co mnie w życiu otacza i bardziej też doceniać to, co mam, a mniej się przejmować tym, czego nie mam. Rekuję dla snu. Muszę wspomnieć o tym filmie. Jest to film tragiczny, jest to film masakryczny wręcz. Uważam, że każdy go powinien obejrzeć. Nie chcę tutaj propagować e, jakichś tutaj idei antynarkotykowych, bo, bo nie mi oceniać, czy ktoś bierze narkotyki, czy nie, i dlaczego. Ale chcę o nim wspomnieć, ponieważ miałem wspomnieć o filmach, które zmieniły moje życie, a mianowicie po tym filmie e, powiedziałem sobie po prostu, że nigdy w życiu nie wezmę narkotyków. I, i tego nie zrobiłem. I ten film jest dla mnie przypomnieniem, dlaczego mam tego nie robić. I, taką, I to jest taka dla mnie bariera nie do przejścia, że po prostu uważam, że dobrze się stało, że ktoś nakręcił ten film, i może jest masakryczny. Bo myślę, że nie tylko mi pomógł, ale też wielu innym ludziom pomógł, żeby nigdy nie sięgnąć po narkotyki. Piękny umysł. To piękny film. Jest to film o schizofreniku. Od tego filmu zaczęło się moje zainteresowanie psychologią kliniczną i od tego filmu poczułem całym sercem, że chcę zgłębić tajniki psychologii klinicznej, szczególnie choroby psychiczne. Więc mogę powiedzieć, że ten film po prostu wpłynął na mnie w taki sposób, że wybrałem kierunek na studiach, w którym była psychologia kliniczna, a całe życie chciałem iść na psychologię biznesu, bo po prostu bardziej mnie ciekawiły tematy miękkie. Ale ten film miał na mnie duży wpływ, że jednak wolę zgłębiać tajniki psychiki ludzkiej, bo choroby psychiczne i wszystko związane z szaleństwem zaintrygowały mnie do tego stopnia, że wybrałem tą specjalizację na studiach. Film niemożliwy. Film niemożliwy jest niemożliwy. Jest to pierwszy film, na którym nie mogłem się powstrzymać, będąc w kinie, żeby się nie popłakać. Zawsze to powstrzymywałem, będąc kimś w kinie, bo się po prostu wstydziłem łez. Ale na niemożliwe, film niemożliwe, nie wytrzymałem i, i po prostu to był taki przełomowy moment w moim życiu, ponieważ pierwszy raz pozwoliłem sobie płakać na filmie przy kimś. Dlatego ten film miał na mnie taki wpływ w życiu, że że pozwoliłem sobie być wrażliwy i się tego może nie wstydzić, aczkolwiek wtedy się tego bardzo wstydziłem, ale miało to na mnie duży wpływ w życiu, bo potem na kolejnych filmach już jakoś tak poczułem, że ta blokada z mnie zeszła i bardziej, i łatwiej i swobodniej się wzruszałem, nie uważając, że to jest coś do końca złego, ale też się nie czułem z tym komfortowo. W Film Niemożliwe jest historią tak wzruszającą jest to katastroficzny film o Tsunami, ale pomijając aspekt Tsunami i tej tragedii, najbardziej mnie wzruszyły uczucia i emocje rodziców i tych dzieci, którzy przeżyli to Tsunami. Ich wędrówka w poszukiwaniu siebie nawzajem i to jak oni cierpią, to po prostu Myślę, że nie ma... Myślę, że ciężko znaleźć człowieka, który się nie wzruszał oglądając ten film, po prostu. Pachnie i Nie Jest to film o seryjnym mordercu, który uwodził i zabijał kobiety. Możecie się zastanowić, dlaczego ten film zmienił moje życie. Odpowiadam od razu, że nie. Nie dlatego, że zacząłem uwodzić i zabijać kobiety. Zmienił moje życie dlatego, ponieważ mocno zainteresowałem się po tym filmie seryjnymi mordercami i ich psychologicznymi portretami. i Bardzo mocno wsiąknąłem w ten temat i jednym z moich ulubionych przedmiotów na studiach był właśnie, było właśnie portretowanie psychologiczne seryjnych morderców. Mieliśmy takie przedmioty. i Wgłębiłem się, robiłem dużo rzeczy ponadprogramowych, bardzo dużo przeczytałem em, profilów psychologicznych właśnie morderców, którzy mordowali nie tylko w Polsce, ale też za granicą. O tego też się zaczęła moja zajawka na oglądanie filmy o przeróżnych rodzajach morderców. Obejrzałem po prostu tyle filmów i seriali o, mor o seryjnych mordercach, że naprawdę tyle co koszmarów potem miałem, to, to nie zliczę nawet. Ale tak, od filmu Pachnidło, jakoś mnie to tak zafascynowało, że po prostu wsiąknąłem w ten temat totalnie. Mimo, że tak jak mówię, nigdy nikogo nie zabiłem. Babel. Boże, Babel. Z bratem Pitem. Um... To jak on się zajmował swoją kobietą w tym filmie swoją żoną. Przeszło moje ludzkie pojęcie. I też wtedy byłem na takim etapie życia, gdzie bardziej tak ceniłem sobie swoją niezależność niż swoją drugą połówkę. I w filmie Babel są sceny, gdzie Brad Pitt wykazuje się, ten akt Brad Pitt który wykazuje taką niesamowitą czułością wobec swojej kobiety, podstawiając jej e, z Nocnik, bo nie mogła się już sama załatwić, wycierając ją jej pomagając jej się wypróżniać, bo ona już nie mogła sobie dać rady z niczym, bo była tak chora. I te sceny mnie tak ruszyły za serce i tak wpłynęły na moją psychikę i emocjonalność, że stwierdziłem wtedy tak mocno że co ma sens w życiu, jeśli właśnie nie to? Więc taką osobę, która zajmie się z tobą na dobre i na złe, jak nie będziesz mógł się nawet sam podetrzeć. Co z tego, że jesteś sławny, masz pieniądze i masz niczego ci w życiu nie brakuje, jak na przykład ostatecznie, jak zostaniesz chory i potrzebujący, to nikt ci nie pomoże? Słuchajcie, mam jeszcze chyba 10 jak nie więcej filmów. Ja opowiem wam o nich w następnym odcinku. Żeby już tak nie przedłużać ten odcinka. Jest też kilka emocjonalnych pozycji, więc mam nadzieję, że, że też wam się spodobają. Który z tych filmów możecie się podzielić w komentarzach na dole, jakie wy macie filmy, które wam zmieniły życie lub który wam się podobał. Które oglądaliście, albo których chcecie obejrzeć z tych co powiedziałem. Który was zaciekawił najbardziej. No. Więc do zobaczenia w drugiej części filmów, które zmieniły moje życie. Cześć!